0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass du dabei bist. Guten Morgen, ich freue mich, dass du wieder dabei bist beim Körperkunde-Podcast die heutige Folge hat Steffi in Schuld quasi. Steffi hat eine Frage gestellt und zwar hat sie Schmerzen in der Brustwirbelsäule, also so zwischen den Schulterblättern, schon seit sieben Jahren. Kein Physiotherapeut kann ihr so richtig helfen, im Gegenteil, der verzweifelt auch ein bisschen. Und sie fragt, was sie da machen kann. Und da ich noch kein Thema für die Folge jetzt heute an diesem Sonntag hatte, habe ich mich für dieses Thema entschieden, weil ich glaube, dass ganz viele von euch, inklusive mir selbst, die Brustwirbelsäule immer häufiger als Thema haben, als Schmerzthema, als Blockadenthema. Und deswegen wollen wir da heute mal reingehen. Die Brustwirbelsäule startet direkt dort, wo dein Hals aufhört, also ganz oben am Brustkorb und geht so bis 2-3 cm unter dem BH-Querträger, also ein bisschen tiefer als die Mitte des Rückens. Sie hat zwölf Brustwirbel. Und zu jeder Seite hat sie die Verbindung zu den je zwölf Rippen rechts und zwölf Rippen links des Brustkorbes. Das heißt, wir haben in der Brustwirbelsäule relativ viele Gelenke hinten sitzen, also die Rippenwirbelgelenke und auch noch die Gelenke zwischen den Wirbeln an sich. Bandscheiben gibt es auch bei der Brustwirbelsäule, die werde ich aber ein bisschen vernachlässigen, da Bandscheibenvorfälle in der Brustwirbelsäule extrem selten sind und noch seltener ist, dass die überhaupt relevante Symptome machen. Gleichzeitig ist die Brustwirbelsäule, der Sitz des vegetativen Nervensystems und zwar von dem sympathischen Anteil, also der Anteil, der für Stress und Belastung zuständig ist, der befindet sich dort in der Brustwirbelsäule und das macht die Brustwirbelsäule jetzt wahnsinnig spannend, weil sie im Prinzip ein Mittelstück, die Verbindung zu allen anderen Strukturen im Körper darstellt. Gleichzeitig ist die Brustwirbelsäule mit den Rippen auch noch Schutz für innere Organe des Brustkorbs, also für Herz, für Lunge, für die Thymusdrüse, aber auch noch ein bisschen für Milz, Magen und Leber, die im unteren Teil ähm, des Bereiches dort sitzen. Die Brustwirbelsäule versorgt den kompletten Rumpf, also die Haut des Rumpfes bis in die Leistengegend ähm, mit Nerven, das heißt die Haut, Sensibilität, das Schwitzen, all das wird von hier gesteuert. Ähm, außerdem ähm, eben das sympathische Teil des, der sympathische Teil des vegetativen Nervsystems und der steuert zum Beispiel auch die Durchblutungssituation in allen anderen Teilen des Körpers, das heißt in den Armen, im Kopf, in den Beinen, überall kann die Brustwirbelsäule die Grunddurchblutung regeln. Außerdem hat sie über diesen sympathischen Anteil eine Verbindung zu den ganzen inneren Organen. Das heißt, sie kann sie aktivieren, sie kann die Sekretion steuern, wie viel Säfte abgegeben werden, sie kann die Lunge anregen oder dämpfen oder den Darm anregen oder dämpfen. Das heißt, die Brustwirbelsäule hat dort richtig ist ein richtiges Schaltzentrum und deswegen auch für mich und vielleicht auch für dich so spannend. Du hast schon bemerkt jetzt, also eine Störung der Brustwirbelsäule kann für dich weitreichende Folgen haben, denn Die Brustwirbelsäule hat Einfluss auf alle Strukturen, aber auch alle Strukturen, die die Brustwirbelsäule versorgt, können im Umkehrschluss wieder einen Einfluss auf sie nehmen. Das heißt, wenn du eine chronische Magenentzündung hast, dann kann das Schmerzen an der Brustwirbelsäule auslösen. Es ist immer eine zweigleisige Straße, diese Nerven. Einmal geben sie Informationen von der Wirbelsäule weg ab in die Organe und gleichzeitig können aber auch die Organe Störungen wieder dorthin melden. Also wenn du chronische Lungenentzündung hast, weil du vielleicht zu viel rauchst und eine Erkältung hast noch dazu oder so, dann kann das ähm, auf jeden Fall Rückenschmerzen machen. Und eines der klassischsten Beispiele ist dort wohl der Herzinfarkt, denn nach einem Herzinfarkt hast du oder bei einem Herzinfarkt hast du als Frau vor allen Dingen, aber manchmal auch als Mann, Schmerzen zwischen den Schulterblättern. Dann hat die Brustwirbelsäule in der Ursache gar nichts damit zu tun und du hast trotzdem Schmerzen am Rücken. Natürlich kommen bei einem Herzinfarkt noch weitere Symptome dazu. Nicht nur Rückenschmerz, meistens auch noch Blässe und kalter Schweiß, Schwäche, Atemnot, Todesangst und auch eine Enge in der Brust. Eine wichtige Differenzierung wenn du dir nicht sicher bist, ist es mein Herz oder meine Brustwirbelsäule, wäre zum Beispiel die nächtliche Uhrzeit. Also wenn du nachts, ähm, üblicherweise um Mitternacht oder 1 Uhr aufwachst und dann eine Brustenge hast und wahnsinnige Rückenschmerzen hinten zwischen den Schulterblättern, dann ist es wahrscheinlicher, es ist das Herz, wenn du sonst keine Probleme mit der Wirbelsäule hast. Ja, also wenn du den ganzen Tag die Schmerzen hast, kannst du die auch nachts um eins haben, das ist, spielt dann keine Rolle, aber wenn du sie nur dann hast. Genauso wie wenn du eine Treppe hochgehst oder eine andere Belastung tust, die dich Herz-Kreislauf technisch anstrengt und du dann Rückenschmerzen bekommst und zwar nur im Falle solch einer hohen Herz-Kreislauf-Belastung, dann ist es auch wahrscheinlich, dass das Herz als Ursache dahinter steht und dann seinen Hilferuf, in den Rücken, in den Rücken ausstrahlen lässt. Gleichzeitig, und das sagt ja schon der Titel der Folge, ist die Wirbelsäule auch super emotional. Die Brustwirbelsäule in dem Fall. Denn der Kämpfen- und Flüchtenanteil des vegetativen Nervensystems ist eben hier. Und wenn du dauernden Stress hast und dauernd im Modus Kämpfen und Flüchten bist, den ganzen Tag von einem Termin zum nächsten hetzt und gar nicht richtig zurechtkommst, dann kann das Probleme in der Brustwirbelsäule machen und zwar dauerhafte Probleme, die sich nicht durch Massage, nicht durch äh, Übungen lösen lassen, denn das ist ja nicht die Ursache. Die Ursache wäre in dem Fall jetzt der Stress. Du könntest auch wiederkehrende Blockaden haben, die du immer wieder vom Orthopäden, vom Physio oder selber löst, sodass es andauernd in der Wirbelsäule hinten knackt. Auch das könnte dafür sorgen oder die Ursache dafür könnte Stressüberbelastung sein. Das heißt, dass dieses sympathisches, sympathische System <lacht> Entschuldigung, ähm, morgens das sympathische System einfach völlig überlastet ist und deswegen die Blockaden macht. <lacht> Am Zustand meines oberen Rückens, wie bei vielen anderen Frauen auch, und die Steffi, die hier geschrieben hat, ist auch eine Frau, da gehe ich aber später nochmal genauer darauf ein, ähm, kann das den Rücken dauerhaft schmerzhaft machen oder ein Einzeichen sein dafür, dass der Stress immer wieder zu hoch steckt. Ich habe nicht dauerhaft Verspannung in der Brustwirbelsäule zwischen den Schulterblättern, aber immer mal wieder und Jetzt gerade akut habe ich sie, genauso wie ich, wie du vielleicht hörst, eine anfliegende oder hoffentlich vorbeifliegende Erkältung habe. Das bedeutete für mich, in meinem Fall, ich habe einfach zu viel gearbeitet in den letzten Wochen, habe mir selbst zu viel Stress gemacht, war zu viel on the run, hatte zu wenig Pause für mich selber und dann... Reagiert meine Brustwirbelsäule mit Verspannungen, mit Schmerzen, mit einem Blockierungsgefühl, mit ähm, Spannungen, die auch in den Nacken hochziehen, manchmal auch mit Kopfschmerzen? Und dann weiß ich, das war zu viel. Das ist so mein Bereich. Gleichzeitig merke ich auch, dass meine Hände schmerzempfindlicher werden, wenn ich behandle. Das heißt, wenn ich zu viel Stress habe, dann reguliert die Brustwirbelsäule auch die Durchblutungssituation in den Armen und das macht meine Hände weniger belastbar, wenn ich lange Behandlungen habe und dann merke ich hinterher eher Schmerzen, als wenn ich völlig entspannt bin. Okay, das war so ein bisschen das Grobe, jetzt wollen wir mal so ein bisschen in die einzelnen ähm, ein bisschen mehr eintauchen und ich möchte starten mit Blockaden und zwar mit echten Blockaden. Ich habe eben schon gesagt, Blockaden können auch durch Stresssymptomatik entstehen, aber es gibt tatsächlich auch Blockaden, die durch eine dumme oder falsche in Anführungsstrichen Bewegung passieren und diese Blockaden sind sehr leicht zu erkennen, denn wenn du eine echte Blockade hast, und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob es bei der Behandlung knackt oder nicht. Das ist etwas anderes. Aber wenn du, bei der ba- wenn du eine Blockade hast, und dann hast du ganz, ganz, ganz bestimmte Bewegungseinschränkungen. Und zwar ist, wenn du eine Blockade hast, nicht alles schmerzhaft, nicht jede Bewegung schmerzhaft, sondern von jeder Bewegungsachse immer nur eine Bewegung. Das heißt, du würdest sagen, wenn ich mich rund mache, merke ich nichts, wenn ich mich strecke, geht es irgendwann nicht weiter, da tut es weh. Wenn ich mich nach rechts neige, dann tut es weh, nach links ist kein Problem und das gleiche, wenn ich mich nach rechts drehe, dann merke ich hinten, dass es nicht weitergeht. nach links ist aber wieder kein Problem. Das ist eine typische Blockade. Wenn eine Rippe noch dazu blockiert ist, dann hast du auch Probleme beim Atmen. Wenn du tief einatmest, dann merkst du auch, dass da spannt, dass es dort nicht weitergeht. Das ist eine echte, wirkliche Blockade. Wenn du sagst, mir tut irgendwie alles weh, in jede Bewegungsrichtung, dann kann der Physiotherapeut oder der Arzt deinen Rücken trotzdem knacken lassen, also die Spannung dort einmal so rausholen aus dem Rücken. Aber es war keine echte, in der Definition, richtige Blockade, sondern wahrscheinlich liegt die Ursache dann ganz woanders und der Rücken ist insgesamt mit so hoher Spannung, dass auch die Gelenke sich festgezogen haben. Und wenn das immer wieder kommt, immer und immer wieder also dieses Blockierungsgefühl hast und du andauernd zu jemandem rennen musst, der dir das wieder wegmacht, dann ist es wahrscheinlich, dass nicht irgendwelche Bewegungsmuster daran schuld sind, sondern wahrscheinlicher ist, dass irgendeine Struktur, die ihre Informationen in die Brustwirbelsäule schicken kann, diese empfindlich macht. Dass einfach deine Brustwirbelsäule schon die ganze Zeit vielleicht zum Beispiel vom Darm, die Meldung kriegt, hier ist was falsch, hier ist was falsch, mir geht es nicht gut und dann kommt noch eine sitzende Tätigkeit vielleicht dazu, eine runde Wirbelsäule oder dann noch Stress obendrauf und dann hast du dieses Blockierungsgefühl überall in der Brustwirbelsäule oder auch an ganz bestimmten Stellen und dann kannst du natürlich zum Physio gehen oder zum Orthopäden und dir das immer wieder wegmachen machen lassen, sodass du... Ähm, kurzfristig eine Linderung hast, aber es wird dann immer wieder kommen. Das hatte ich auch schon mal in einer Podcast-Folge besprochen. Wenn nicht die Ursache behandelt wird, dann kommt dein Problem immer wieder. Wenn die Ursache behandelt wird, bist du es los. Solange bis du die Ursache vielleicht wieder triggerst im Darmfall zum Beispiel. Wenn du Interesse an der Podcast-Folge hast, musst du ziemlich weit zurück. Das muss in den 20er-Folgen, glaube ich, gewesen sein oder vielleicht noch früher. Also, wenn du nicht die Ursache behandelst, dann... Dann ist das Problem nicht weg. Genau. Wenn du dich selbst behandeln möchtest bei Blockaden, dann ist meiner Meinung nach die beste Form, sich selbst zu behandeln, indem du über eine Faszienrolle rollst mit der Brustwirbelsäule oder auch ganz gezielt dich an eine Stuhllehne setzt, die so bis zur Mitte der Brustwirbelsäule geht, den Kopf stützt und dich dann nach hinten lehnst. Das sind die Techniken, die ich für mich selber habe die ganz gut funktionieren. Wenn man dort was hat, sei dir aber bewusst, wenn das immer wieder kommt, dann sind nicht die Gelenke deiner Brustwirbelsäule Schuld. Alle, alle inneren Organe werden von der Brustwirbelsäule mit sympathischen Nerven versorgt. Das heißt, das Herz wird zum Beispiel von dort getriggert für mehr Leistung. Der Darm wird im Gegenteil vom sympathischen System schlechter durchblutet, Das heißt, er wird vom Stresssystem eher schlechter in der Verdauungsfunktion. Und so hat das sympathische Nervensystem auf alle Organe Einfluss. Ich möchte so ein paar Organe nennen und auch die Höhe nennen, wie sie Probleme an der Brustwirbelsäule machen können. Dann hast du so eine ungefähre Vorstellung. Also ganz unten... Ähm, Im Segment TH12 oder im Übergang auch noch zur Lendenwirbelsäule, L1, dort projiziert zum Beispiel der Eierstock seine Problematik hin. Also eine Instabilität in diesem Bereich, im unteren Brustwirbelsäulenbereich, Schmerzen im Übergang zur Lendenwirbelsäule können auch verursacht sein durch eine Problematik im Becken, also zum Beispiel der Eierstöcke. Ein Segment höher zu TH11 projizieren vor allen Dingen die Nieren ihre Problematik und das sehr, sehr segmentbezogen, nicht so sehr breit gefächert, sondern sehr punktuell im THL-Bereich, also da können Rückenschmerzen von der Niere kommen. Der Dickdarm zum Beispiel, der hat einen relativ großen Bereich. Der geht von TH9, das ist so ungefähr unter Kante der Schulterblätter bis zum Ende der Brustwirbelsäule und hat damit einen sehr weiten Bereich, den er beeinflussen kann. Ich gebe dir gleich einen kurzen Einblick, wie man das untersuchen kann, welche Segmente wirklich betroffen sind. Dann gibt es zum Beispiel das Herz mit seinem Hauptsegment TH4, also mitten zwischen den Schulterblättern und so ein bisschen hoch und runter, kann es auch noch Schmerzen ausstrahlen lassen. Hauptsegment ist aber TH4. Und die Schilddrüse, die kann in TH1 ausstrahlen, also die wäre ganz oben ähm, im Übergang vom Kopf, also vom Hals bis zur Brustwirbelsäule. Gleichzeitig hatte ich schon erwähnt, dass die Brustwirbelsäule die Durchblutung des Körpers verändern kann. Und auch da gibt es Abschnitte, die das machen. Zum Beispiel macht der obere Abschnitt C8 bis TH4, regelt die Durchblutungssituation im Kopf, TH4 bis TH9 macht die Arme und TH9 bis 12 die Beine. Der Rumpf ist immer einem einzelnen Segment zugeordnet in, in so Streifenform. Das heißt, dass die Brustwirbelsäule dort die ganze Situation beeinflussen kann. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn du zum Beispiel ein Schilddrüsenproblem hast, was nicht behandelt ist und die Schilddrüse die ganze Zeit Probleme hat als Organ, dann kann dir das zum Beispiel Kopfschmerzen und Tinnitus machen. Denn die Schilddrüse innerviert hauptsächlich in die obere Brustwirbelsäule und die obere Brustwirbelsäule steuert die Durchblutung des Kopfes und das kann dann in einer Schleife bei länger bestehenden Problemen genauso passieren. Gleichzeitig kann es sein, dass du in der oberen BWS immer so ein Blockierungsgefühl hast und Verspannung in der oberen BWS im Übergang zu zu der Halswirbelsäule. Und ähm, gleichzeitig kann es auch sein, dass du eine Aufquellung hast, das heißt die Haut so ein bisschen gewölbt ist und dort sich so eine Wasseransammlung befindet. Das wäre alles Zeichen für ein Schilddrüsenproblem und so könnte man dann rückwärts arbeiten und Symptome zusammenpuzzeln und hinterher eine Ursache finden. Hier wäre es in dem Beispiel jetzt die Schilddrüse. Dagegen würde eine chronische Bronchitis aufgrund von Allergien, Asthma oder auch von Nikotinkonsum Die die Lunge hat die Versorgung T3 bis TH9, also so der komplette große mittlere Bereich der Brustwirbelsäule, kann sowohl Durchblutungsprobleme im Kopf machen, als auch in den oberen Extremitäten. Das heißt, jetzt kann es sein, dass du Verspannungen zwischen den Schulterblättern hast, einen chronisch wiederkehrenden Tennisarm, weil. Die Durchblutung im Arm schlechter wird und gleichzeitig die Belastung, deine tägliche Belastung auf den Arm gleich bleibt. Dann kann sich so ein Sehnenproblem wie ein Tennisarm entwickeln. Kopfschmerzen können sich mitentwickeln, du könntest Pickelchen in der kompletten Lungenzone am Rücken haben, also so Brustwirbelsäule und seitlich noch ein bisschen tiefer, ganz viele kleine Pickelchen. Und du hast vielleicht wieder keine Blockaden in der Wirbelsäule und so eine schöne Einziehung, das heißt, dass die Wirbelsäule nicht so ein bisschen rund nach hinten ist, sondern sich einzieht und auch die Haut dort sehr nach innen eingezogen ist, man kann die gar nicht richtig abheben. Jetzt könnte ich mit solchen Praxisbeispielen so weitermachen, bis ich eines finde, was auf dich passt. Da die Brustwirbelsäule aber wirklich alle Organe ähm, mit sympathischen Nervenfasern versorgt, würde das jetzt ganz schön ausarten. Was aber schon mal sicher ist und ein wichtiges Zeichen, dass die Brustwirbelsäule ein Problem ist, oder das Problem ist und damit zu tun hat, auch als Vermittler, wäre, wenn du beidseitige Probleme hast. Zum Beispiel beidseitig Tennisellenbogen, beidseitig Schulterschmerz, beidseitig Karpaltunnelsyndrom oder beidseitig zum Beispiel auch Knieschmerzen. Das kommt dann nicht von diesem einen Symptom. Wenn wir jetzt den Karpaltunnel ähm, nehmen, dann ist es so unwahrscheinlich, dass beide Karpaltunnel ein Entzündungsproblem haben, weil du ja beide Arme auch unterschiedlich belastest. Und jetzt mal ehrlich, warum sollten Karpaltunnel, die die ersten 40 Jahre deines Lebens genug Platz für die Nerven gelassen haben, ab Jahr 42 beide zu eng auf einmal sein. Was hat sich da verändert? Also das ist die Annahme so ein bisschen, dass der Körper irgendwie nicht selber klarkommt und sich das nicht selber so anpassen kann, wie er möchte. Viel wahrscheinlicher ist ein Problem, dass sich die Belastbarkeit deiner Arme verändert hat. Das heißt, du durch die Brustwirbelsäule ursächlich oder durch eine andere Struktur ein Problem hast in der Brustwirbelsäule TH4 bis 9, was die Durchblutung deiner Arme herunterregelt und du bei gleicher Tätigkeit, die du machst, aber eine geringere Belastbarkeit hast. Und die ersten Symptome davon sind meistens so Sehnenprobleme und der Karpaltunnel ähm, ist ja im Prinzip auch eine Sehne und da laufen auch äh, Muskelsehnen und Nerven durch. Das heißt, das könnte die Ursache für das Problem sein. Und dann wird die Durchblutung in beiden Armen gestört. Und meistens haben die Leute auch in beiden Armen Probleme und einer ist präsenter. Das ist dann der, der vom Orthopäde zuerst schön operiert wird, was meistens nichts bringt. Wobei manchmal bringt es schon was, weil dann in der Reha-Phase nach der Operation der Patient zur Ruhe gezwungen wird. Er darf... Ähm und dann ja erstmal nicht arbeiten und ist vielleicht eine reha Und dann kann es sein, dass sich das ganze Stresssystem des Patienten erholt und dass wir deswegen die Verbesserung über das Stresssystem der Brustwirbelsäule haben. Ähm, da wäre es besser gewesen, die Operation sein zu lassen und gleich das Stresssystem im Alltag zu behandeln, dann funktioniert das besser. Also, wenn beidseitige Probleme auftreten, dann sind wir meistens in der Brustwirbelsäule Oder in einer Struktur, die die beeinflussen kann. Ich brauche ganz viele Menschen nur anschauen und sehe, dass die Brustwirbelsäule gequält ist. Also meistens sieht man da schon daran, dass die Schultern so nach vorne ziehen, dass sie einen rundrücken haben, vielleicht auch den Kopf so nach vorne ziehen. Da sieht man schon, dass die Brustwirbelsäule in so einer ganz runden Funktion ist und Das belastet die nervalen Strukturen, besonders die vegetativen Nervenfasern, unglaublich, weil diese Nervenkerne vorne so zusammen äh, auseinandergezogen werden an der Wirbelsäule und das macht wieder eine Durchblutungsstörung. Wenn Nerven in die Länge gezogen werden, dann reagieren sie mit Durchblutungsstörungen und das macht ein Problem im vegetativen System. deswegen ist eine Entlastung für die Brustwirbelsäule, für die ganzen Organstrukturen, für das vegetative System immer sich zu strecken, sich aufzurichten, sogar nach hinten zu überstrecken mit der Brustwirbelsäule. Das hilft den ganzen Strukturen und wenn du dann noch tief atmest, dann mobilisierst du auch noch die Rippengelenke und hast noch einen besseren Einfluss. Also zum Beispiel die Cobra aus dem Yoga würde sich sehr gut eignen, Auch ganz gerade Drehsitze aus dem Yoga mit tiefer Atmung zusammen sind richtig gut für die Wirbelsäule. Aber auch, wenn du ein Handtuch zusammenrollst, so eine Wurst baust und dich mit der Brustwirbelsäule dort drüber legst, auf dem Rücken und dann tief atmest, dann mobilisierst du die auch gut und bringst eine unglaubliche Entlastung dort hinein. Also das ist auch so ein Ding, das kannst du unbedingt mal probieren, wenn du chronische Probleme mit der Brustwirbelsäule hast, wie reagiert die Brustwirbelsäule auf diese Übung? Übers Handtuch legen rückwärts, über strecken und tief atmen. Hast du Verbesserung Und wie lange? Denn wenn der Darm daran schuld ist, dann merkst du erstmal eine Verbesserung und dann irgendwann kommt es aber natürlich wieder. Das kann schon nach ein paar Stunden oder auch nach ein paar Tagen sein, weil der Darm natürlich weiter funkt und die Ursache nicht behoben ist. Ein paar Übungen, die du unterwegs machen kannst, habe ich schon mal aufgenommen. Und zwar ähm, im Podcast, wo es um die Halswirbelsäule ging. Da habe ich ein Übungsvideo gemacht. Und die Halswirbelsäule kriegt man am besten entlastet, wenn man eine mobile Brustwirbelsäule hat. Und deswegen passen die Übungen auch alle auf dieses Problem. Schau auf jeden Fall mal dort vorbei. Auf meiner Website gibt es das Video oder auch bei YouTube. Und dann kannst du dir die Übungen anschauen in den Halswirbelsäulen-Podcast. Die sind noch nicht so lange her. Ich glaube, Ende 60er-Folgen müsste das sein. Ähm, Mir hilft gleichzeitig unbedingt Meditation und meine Nadelreizmatte. Ich habe sie schon mal erwähnt. Ich erwähne sie gerne nochmal. Meditation, um das Stresssystem positiv zu beeinflussen. Und um diesen Druck aus dem Kämpfen- und Flüchtensystem irgendwie herauszunehmen. Und dort finde ich als Einstieg die deutsche Meditations-App Seven mind total hilfreich. Ich werde Ihnen die verlinken in den Shownotes auch. Ich hoffe, ich kriege das hin. Die ist richtig gut. Wenn du die suchen willst, dann schreibst du nur 7 und Mind in Englisch M-I-N-D einfach ins Suchfeld von deiner App. App? von der App, wo man die Apps runterladen kann und dann äh, bekommst du die auf dein Handy und ähm, da ist der Einstieg, finde ich, sehr, sehr gut gemacht und sehr schön erklärt. Also da könntest du mit starten, wenn du mit Meditation starten möchtest. Naja, und dann habe ich die Nadelreizmatte. Das ist so eine Matte mit ganz vielen kleinen Nadeln, Plastiknadeln, so Spitzen. Wenn du dich dort mit dem Rücken drauflegst, dann wird im Prinzip jede Bindegewebszone schön behandelt und ähm, bei mir verschwinden die Verspannungen unglaublich schnell. Ich mache dann auf der Nadelreizmatte meine Meditation und ähm, entspanne auf der Nadelreizmatte und das hilft für mich richtig, richtig gut, den den Rücken zu behandeln. Gleichzeitig hat mir gerade gestern erst eine Freundin erzählt, dass sie ihre chronischen Beschwerden in der Brustwirbelsäule gut losgekriegt hat, indem sie nachts sehr warm eingepackt um die Brustwirbelsäule geschlafen hat. Also sie hat immer mit so einem ähm, dicken, ich glaube Kaschmir hat sie gesagt, mit so einem Pulli geschlafen und ähm, hat es dadurch in den Griff bekommen, weil sie nachts irgendwie wärmer, behüteter, ohne Zug geschlafen hat. Auch das könnte etwas sein, was du mal probieren kannst. So eine Nadelreizmatte kann ich dir wirklich sehr empfehlen, man kann damit auch die Fußreflexzonen und die Handreflexzonen äh, behandeln und sie kostet in der Anschaffung weniger als eine Massage beim Physiotherapeuten. Also ähm, ich habe eine zu Hause und ich packe dir einen Link in die Show Notes wenn du dir auch eine bestellen magst. Nun aber zu Steffi, die die Verursacherin dieser Podcast-Folge heute ist. Steffi hat seit sieben Jahren in der Brustwirbelsäule Probleme zwischen den Schulterblättern und hat auch dort immer wieder Verspannung. Und ihr Physio Physio ist langsam verzweifelt, denn es ist einfach keine Besserung in Sicht. Also wie sie mir das beschrieben hat, sind wir so beim Bereich T2, T3 bis T7, also schön mittig in der Brustwirbelsäule. Also hatten wir betroffen die Zone des Kopfes, Durchblutung des Kopfes und der oberen Extremität. Jetzt wäre meine Frage an Steffi, ähm, gibt es da irgendwelche Probleme? Hast du Kopfschmerzen, Tinnitus, Sehstörungen? Was macht deine obere Extremität, Schulter, Ellenbogen, Hand? Gibt es dort irgendwo Probleme? Da würde ich dann mal schauen. Dann würde ich die Reaktivität des Systems testen. Denn man kann Störungen und Probleme an dem Bindegewebe sehen. Und dafür nehme ich die Rückseite meines Daumennagels und gehe einmal etwas kräftiger rechts und links neben der Wirbelsäule über die Haut und auch nochmal im Abstand von 4-5 cm über die Haut und dann bilden sich so rote Striche. Ja, also nicht richtig kratzen, aber einmal so drüber gehen, ähm, dann bilden sich rote Striche und die verschwinden wieder. Und wenn... Brustwirbelsäulensegmente ein Problem haben und auch andere Wirbelsäulensegmente, das geht auch in anderen Teilen der Wirbelsäule, dann verschwindet dieser rote Strich schneller, also ist sofort wieder weg oder ähm, er, er verschwindet viel, viel langsamer, bleibt sehr, sehr lange da. Da kann man so ein bisschen abschätzen, wo in welchen Segmenten das Problem ist und eventuell kann man es dann einem Organ zuordnen. Wenn es zum Beispiel mehr rechts als links betroffen ist, dann könnte es vielleicht die Leber sein, die dort ähm, in dem Bereich ihre Probleme macht. Ähm, genau. Gleichzeitig kann ich noch schauen, wie die Abhebbarkeit des Gewebes ist. Also ich nehme so eine Hautfalte und ziehe die nach oben hoch. Und das geht dort, wo eine Störung des ähm, Systems ist, nicht so gut und ist vielleicht für den Patienten sogar schmerzhaft, wie an anderen Stellen, wo keine Probleme sind. In Frage für die Störung kommen das Herz, die Lunge, Speiseröhre, Luftröhre, Zwerchfell, die Brüste, vielleicht regelabhängige Rückenschmerzen von den Brüsten her, Magen, Dünndarm und eventuell auch noch Leber und Gallenblase im unteren Bereich. Jetzt wäre dann meine Frage in der Behandlung oder auch wenn es ins Online-Coaching geht, ähm, gehen wir diese ganzen Organe durch und gucken, gibt es überhaupt irgendwo ein Problem? Gibt es Magenschmerzen, Darmprobleme? Gibt es äh, Leberschmerzen? Was sagt die Lunge? Gibt es dort irgendeine chronische Belastung? Bist du Raucherin zum Beispiel? Das wären dann alles so Fragen. Ähm, Und danach guckt man dann, setzt man diese ganzen Puzzleteile zusammen und dann schaue ich, was da los ist. Oder vielleicht kannst du das jetzt auch schon ein Stück weit selber tun, indem du einfach mal guckst, was puzzeltechnisch zusammenpassen könnte. Denn, liebe Steffi, es wird irgendeinen Grund geben, dass deine Wirbelsäule immer wieder verspannt. Aus Lust und Laune machen deine Muskeln das nicht, denn da haben die auch keinen Spaß dran. Das äh, tut denen nicht gut und dein Körper versucht immer den besten Weg zu gehen. Das heißt, irgendeine Struktur triggert immer und immer wieder deine Brustwirbelsäule. Es könnte ein Organ sein, es könnte aber auch Stress sein, Druck und Überlastung. Vielleicht machst du jetzt seit sieben Jahren den gleichen Job oder bist in der gleichen Beziehung, was auch immer. Schau da mal nach in deinem Leben. Besonders häufig in der Brustwirbelsäule ursächlich sind das Zwerchfell und alle Organe, die um das Zwerchfell drumherum liegen. Und ich habe schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die heißt »Was hat mein Zwerchfell mit meinem Nackenschmerz zu tun?« Und diese Übungen, die ich dort genannt habe, die helfen auch total bei Brustwirbelsäulenverspannungen. Also das, liebe Steffi, könntest du mal ausprobieren. Dann hätten wir nämlich schon ganz viele Organe mit drin und ähm, vielleicht merkst du dadurch schon eine Besserung. Den Link zu der Folge packe ich in die Shownotes. Auch die Nadelreizmatte kannst du gerne mal ausprobieren, Steffi, um einfach global das ganze Bindegewebe zu beeinflussen. Einfach jeden Abend 10, 12 Minuten dort drauflegen. Das ist zwar überhaupt nicht spezifisch, Aber gerade bei so einem Stresssystem kann es sein oder bei bei einem Organproblem kann es sein, dass so eine unspezifische Behandlung in Kombination mit Entspannung schon ganz, ganz viel bringt. Falls du, Steffi, oder falls du, liebe andere Podcast-Hörer, noch eine Frage hast zu dem Thema oder generell eine Frage hast zu deinen Problemen, wenn du Hilfe brauchst in der Zusammenfindung der Symptome, dann schau doch mal auf meiner Webseite. Ich habe dort ein Therapie- und Coaching-Angebot für dich. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns mal. Und ich darf dir helfen, deine Puzzlestücke zusammenzubringen und vielleicht deine Verspannung in der Wirbelsäule einfach loszuwerden. Wichtig ist, bleib immer bei der Ursache. Drück nicht auf Symptomen rum. Ähm, Wenn dir Massagen zum Beispiel nichts helfen, dann wird eine einfache Muskelverspannung nicht das Problem sein. Vielleicht ist es dann alltäglicher Stress oder ein Organ. Wenn du noch mehr zum vegetativen Nervensystem erfahren willst, dann das ist der Lieblingsteil meines Nervensystems, da könnte ich stundenlang drüber erzählen, dann findest du eine separate Podcast Folge darüber schon. Die gibt es schon, ich verlinke sie auch, also da kannst du auch noch mal reinhören, wenn dich das System einfach mehr interessiert und wie das alles so zusammenhängt und funktioniert. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag, hab eine schöne Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Schön, dass du dabei warst. Deine Lisa.